0: Lars und Kai aus der Staatskanzlei. Heute mit dem Corona-Update für Brandenburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Folge 3 unseres Podcasts. Mein Name ist Lars Wieneke und ich schaue mal, ob mein Kollege Kai Dietrich auch schon in seinem Homeoffice in der Leitung ist. Kai, bist du da?
1: Ja, ich bin hier und ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer.
0: Kai, was haben wir uns denn für heute vorgenommen? Kannst du das mal kurz erklären?
1: Ja, heute haben wir ein bisschen was Besonderes vor. Wir beide, Lars und ich, wir sitzen ja gerade nicht nur im Homeoffice, sondern wir sind auch damit befasst, Bürgerfragen zu beantworten. Und zwar alle Bürgerfragen, die per Mail an die Landesregierung gestellt werden. Wir haben uns überlegt, wir nehmen mal die zehn am häufigsten gestellten Fragen und geben Antworten dazu.
0: Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, dass wir direkt in die Folgen gehen und ich stelle dir die ersten fünf Fragen und danach tauschen wir.
1: Klingt ja fast so, als hätten wir es nicht vorher abgestimmt, Klaus.
0: <lacht>
1: wir machen das genauso.
0: Okay. Also Kai, die Frage, die wir ja wirklich am allermeisten gestellt bekommen, ist diese. Was ist eigentlich noch erlaubt beim Thema Oster und Familienbesuch?
1: Also vielleicht zunächst mal ausgehend von ein paar grundsätzlichen Regeln zum besseren Verständnis. Wir sind ja zurzeit alle aufgefordert, Kontakte zu Menschen außerhalb unseres Haushalts auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Nur so und natürlich unter strenger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln können wir das Coronavirus ausbremsen und dadurch schwache ältere Menschen schützen. Und deshalb sind Treffen von mehr als zwei Personen zurzeit verboten. Genauso das Betreten öffentlicher Orte, also Straßenwege, Plätze, Parks bis zum 19. April vorerst nicht gestattet. Von den Regeln abweichen kann nur wer triftige Gründe vorweisen kann und die sind in der Brandenburger Corona Verordnung aufgeführt. Beispiele, der Weg zur Arbeit, zur Lebenspartnerin, zum Einkaufen, zu wichtigen Arztterminen, zur Blutspende, in § 11 der Verordnung findet sich die ganze Liste. Osterbesuche und Familienfeiern stehen da nicht dabei und deshalb auch die klare Antwort, Besuche empfangen oder selber einen abstatten, geht nicht, darf nicht, wirklich nicht.
0: Und wie ist das, wenn man ältere oder hilfsbedürftige Menschen unterstützen will? Wir kriegen ja auch ganz viele Nachfragen, so mein Nachbar braucht Hilfe, der schafft es nicht alleine, darf ich zudem in die Wohnung?
1: Ja, das ist weiterhin möglich. Die Corona-Verordnung erlaubt ja ausdrücklich Ausnahmen, um ältere, kranke, hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen, zu versorgen etc. Allerdings gilt das nur, wenn die Angehörigen noch zu Hause wohnen bzw. privat betreut werden. Patienten in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Bewohner von Pflegeheimen dürfen zurzeit leider keinen Besuch empfangen. Das ist ein besonders harter Einschnitt und aus Gründen der Sicherheit aber unumgänglich. Ausnahmen gelten für schwerstkranke Menschen. Besonders in Fällen der Sterbebegleitung sind Besuche von nahestehenden Personen natürlich weiterhin möglich.
0: Fragen, die wir auch ganz viel bekommen, sind Fragen, die sich rund um die Kinderbetreuung drehen. Wo und wie kann ich denn jetzt gerade mein Kind betreuen lassen?
1: Das Thema erreicht uns ja in ganz unterschiedlicher Form. Und hier zeigt sich auch stellenweise, dass die Corona-Verordnung und die Lebenswirklichkeit an manchen Stellen wirklich nicht befreundet sind. Das erlaube ich mir mal als Papa zu sagen an dieser Stelle. Andererseits ist auch klar, es geht hier um Krisenmanagement und das wird nie ohne Reibungspunkte möglich sein. Also, Krippen, Kitas und Horte sind ja seit drei Wochen für Kinder nur noch geöffnet, die in einen Anspruch auf sogenannte Notfallbetreuung haben. Das gilt vor allem dann, wenn beide Sorgeberechtigte oder bei Alleinerziehenden der oder die Sorgeberechtigte in Berufsgruppen der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten. Im medizinischen und pflegerischen Bereich reicht mittlerweile auch nur ein Elternteil für den Anspruch, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit vorhanden ist. Schwieriger wird es in Familien, die auf diesen Anspruch nicht zurückgreifen können. Oft erreichen uns Fragen, ob nicht wie üblich Oma und Opa einspringen können, gerade jetzt in den Ferien. Die Antwort ist für viele unbefriedigend. Denn auch hier gelten die allgemeinen Beschränkungen. Heißt im Klartext, ein Kind darf von einem Großelternteil oder einem Bekannten betreut werden. Alles, was darüber hinausgeht, verstößt gegen die Regeln der Corona-Verordnung und wird im Zweifel mit Bußgeldern geahndet.
0: Dann hat uns eine Frau gefragt, ob der Vater ihres Kindes eigentlich bei der Geburt mit dabei sein darf, also ob der Vater mit in den Kreißsaal kommen darf. Wie sieht das aus, Kai?
1: Da kann ich nur empfehlen, dass sich werdende Eltern vorher sehr, sehr gut informieren sollten. Also die Landesregierung hat die Begleitung in den Kreißsaal und den Besuch von Mama und Kind später dann auf der Neugeborenenstation nicht grundsätzlich verboten. Allerdings haben die Kommunen und die Kliniken selbst das Recht, die Regeln zu verschärfen und das ist in vielen Orten auch schon passiert. Ich weiß zum Beispiel aus Potsdam, dass die Geburtsbegleitung leider nicht mehr möglich ist, um das Infektionsrisiko für andere Patientinnen und Patienten zu minimieren.
0: Okay, und die letzte Frage, die ich dir noch stellen möchte, ist auch eine, die wirklich wahnsinnig oft kommt. Nämlich viele Leute interessiert, ob sie eigentlich noch raus in die Natur dürfen, ob sie in den Wald gehen dürfen. Ich erinnere mich an eine Anfrage, dass jemand gefragt hat, ob er im Wald noch Naturfotos machen darf. Wie ist das, Kai, mit dem Rausgehen?
1: Er wollte mit seiner Frau im Wald Naturfotos machen, Lars. Aber schön, dass ich nochmal einen positiven Punkt machen darf. Sport, Bewegung an der frischen Luft, Spazieren gehen, Joggen, Fahrradfahren, Paddeln. All das ist ja gut und wichtig für unsere Gesundheit und deshalb auch in Corona-Zeiten und sogar an öffentlichen Orten erlaubt. Aber Achtung, auch hier gilt das Gebot des Mindestabstands. Deshalb sollten beliebte Ausflugsziele, stark überlaufene Wege auch am besten gemieden werden. Dann noch besser auf abgeschiedenen Pfaden neue Brandenburger Lieblingsorte entdecken. Und jetzt ist es Zeit, dass wir das Frage-Antwort-Spiel mal umkehren. Lars, ich würde die Fragen 6 bis 10 jetzt an dich richten. Ich hoffe, du hast die richtigen Antworten parat.
0: Das hoffe ich auch.
1: Vor allem Unternehmer, aber auch Solo-Selbstständige zum Beispiel, fragen uns äh, zurzeit sehr, sehr häufig, wann denn eigentlich mit der Soforthilfe zu rechnen ist, die sie beantragt haben.
0: Erstmal muss man, glaube ich, sehen, dass die Lage wirklich angespannt ist. Viele Selbstständige haben gerade große Probleme, zum Beispiel die Miete zu zahlen oder ihre Ausgaben zu decken. Insofern ist es total verständlich, dass auch bei uns auf der Hotline wirklich viele sorgenvolle Fragen auflaufen. Und es ist aber eben auch so, dass die Zahl der Anträge wahnsinnig hoch ist. Die Kolleginnen und Kollegen bei der ILB, bei der Investitionsbank des Landes, tun, was sie können und arbeiten so schnell wie möglich und versuchen, die Anträge wirklich so schnell, wie es irgendwie geht, abzuarbeiten. Aber klar ist natürlich auch, dass ein Mindestmaß an Sorgfalt bei der Prüfung auch weiterhin sein muss. Bei der ILB werden jetzt die Kräfte aufgestockt, damit es schneller geht und damit die Anträge schneller abgearbeitet werden. Eine Soforthilfe muss eben auch möglichst schnell kommen.
1: Darf ich noch fragen? Das ist ein Komplex, der sich aus ganz, ganz vielen äh, verschiedenen Detailfragen zusammensetzt. Wie kann man denn abschätzen, ob man das eine oder das andere jetzt in Corona-Zeiten noch machen darf oder nicht?
0: Also ich glaube, die wichtigste Botschaft im Moment ist, dass die Lage ernst ist und dass man am allerbesten zu Hause bleibt. Wer also gerne Möbel kaufen gehen will, der sollte das im Moment lassen und zumal der Möbelladen auch gar nicht aufhaben wird. Wer gerne seinen Schrott wegbringen will, der sollte auch das lassen. Und was sowieso überhaupt nicht geht, ist eine Party zu feiern, Freunde einzuladen und es irgendwie richtig krachen zu lassen. Was man aber noch darf, ist zum Beispiel auf die Datsche fahren, auf den Zweitwohnsitz fahren, den Besuchen. Man darf auch noch das Auto in die Werkstatt bringen, wenn das notwendig ist, wobei ich auch da immer raten würde, noch mal zu hinterfragen, ob der Termin im Moment gerade wirklich dringend sei. Und natürlich darf man auch noch mit dem Hund zum Tierarzt, das fragen uns auch ganz viele. Der Tierschutz muss gewährleistet sein, also darf man, wenn der Hund krank ist, den auch zum Tierarzt bringen. Und ganz grundsätzlich finde ich, dass man auch ein bisschen selbst den gesunden Menschenverstand befragen sollte. Man sollte sich selbst fragen, was ist hier gerade eigentlich sinnvoll und verantwortungsvoll machbar. Gibt es wirklich einen triftigen Grund, dann ist auch vieles möglich. Aber wenn es den eben nicht gibt, dann sollte man es auch wirklich lassen.
1: Lassen kann man in aller Regel einen festgeplanten Umzug nicht. Ist das noch erlaubt? Ich vermute mal, nach Brandenburg rein geht, aber von Brandenburg weg müsste eigentlich grundsätzlich verboten sein, oder?
0: Naja, aus Brandenburg weg will ja sowieso keiner ziehen. Also die Antwort ist, man darf umziehen. Ähm, problematisch wird es aber, wenn man alle seine Kumpels zum Helfen zusammenholen will. Hier gelten nämlich die gleichen Regeln wie überall sonst auch. Also entweder hilft die ganze Familie mit, mit der man zusammenwohnt, oder aber nur eine Person aus einem Hausstand mit einer Person aus einem anderen Hausstand. Und Zu zweit kann so ein Umzug ja doch ganz schön anstrengend werden. Was dagegen noch erlaubt ist, ist die Beauftragung eines Umzugsunternehmens. Die dürfen weiterhin arbeiten. Und für alle gilt natürlich sowieso, dass die Hygiene- und Abstandsregelungen dabei einzuhalten sind.
1: Viele Brandenburger, gerade so aus dem Berliner Speckgürtel, die machen sich gerade Sorgen, weil sie die Abstandsregeln gefährdet sehen und zwar durch Berliner Bürgerinnen und Bürger, die vor allem an den Wochenenden sozusagen das Umland bevölkern, um sich dort in Wäldern an und so weiter aufzuhalten und die Natur zu genießen. Und Die ganz konkrete Frage, die uns dann gestellt wird, wann machen wir endlich die Brandenburger Grenze dicht, dass an dieser Stelle mal Ruhe ist?
0: Also, zum jetzigen Zeitpunkt kann man nur sagen, dass nicht geplant ist, die Grenzen dicht zu machen. Berlin und Brandenburg sind gemeinsam die Hauptstadtregion wahnsinnig eng miteinander vernetzt. Es gibt täglich zehntausende Berufspendler. Wir hängen ganz eng zusammen und wir hängen auch voneinander ab. Wer das will, der sollte daran denken, dass ja auch Berlin eine hervorragende Notfallbetreuung zum Beispiel bieten kann. Und das kann vielleicht auch noch manchem Brandenburger das Leben retten. Aber die Grenzen dicht zu machen dürfte in so einem eng vernetzten Raum wie der Hauptstadtregion kaum möglich sein.
1: Und jetzt sind wir schon bei Frage 10 angekommen, Lars. Das ist eine, die uns ganz viele Bürgerinnen und Bürger noch so in einem letzten Absatz häufig mitteilen, nämlich so eine gewisse Verunsicherung. Also die ganzen neuen Regeln, die jetzt über uns hereinbrechen und dann berichten auch viele von Befürchtungen, jetzt auch noch die Bußgelder, die vielleicht kommen. Wer soll da eigentlich noch durchblicken?
0: Na, so schwer sind die Regeln ja nicht. Und die Bußgelder dienen auch dazu, um klarzumachen, dass die Lage ernst ist. Aber auch die Polizei wird immer erstmal erklären, was los ist. Man muss also nicht direkt befürchten, beim kleinsten Verstoß gleich verhaftet zu werden oder ein Bußgeld zu bekommen. Außerdem kann man sich natürlich vorher auch ohne weiteres informieren. Wir haben auf corona.brandenburg.de eine Website zusammengestellt, wo ganz viele Fragen schon mal beantwortet werden. Und man kann die Frage natürlich auch uns stellen, nämlich unter bürgeranfragen coronabrandenburgde beantworten wir per E-Mail jede Frage, die uns gestellt wird. Und das geht natürlich auch am Telefon unter 0331 866 5050. Wir beide und auch unsere Kolleginnen und Kollegen versuchen wirklich jeden Einzelfall so gut es irgendwie geht zu beantworten, auch wenn das manchmal kompliziert wird, aber ich kann versprechen, wir geben uns Mühe.
1: Mühe haben wir uns auch durchaus mit unserer dritten Folge von unserem Corona-Podcast gegeben. Wir hoffen, es hat Ihnen ein bisschen geholfen, etwas besser durch das Corona-Dickicht der Regelungen und Beschränkungen zu kommen. Und wir freuen uns schon, für Sie bald mit dem vierten Podcast da zu sein. Lars, gibt es noch was, was du sagen möchtest?
0: Nö, ich kann nur bestätigen, was du gesagt hast. Genau so ist es.
1: Dann verabschieden wir uns von unseren höheren Hörern und wünschen eine schöne vor -Osterwoche. Genau. Tschüss. Haust rein. Tschüss.